0: 伐清第三章八百里分麾下炙第八节纷乱深夜，蒋国柱亲自带队悄悄来到城门前，看到部下将甘辉等六员郑成功的将领带出城后，蒋国柱就走上城楼，站在瓮城的最前沿眺望明军营地，脸上全是忧愁之色。今夜的行动，蒋国柱根本不敢通知管效忠，怕他倔脾气上来了，非要破坏自己和邓明的协议不可。木已成舟，该做的事情都做完了。希望管孝忠能够清醒过来，和我同舟共济吧。蒋国柱在心里默默盘算着，这是他最后的机会。如果不能趁着邓明退兵的时候，一举将郎廷佐和梁化凤击杀，那他就再也没有机会把所有的罪名都推给对手了。与甘辉等人一起出城的，还有蒋国柱派去的一队骑兵，他们奉命严密监视明军的行踪。每当明军退出十里，就派一个人返回南京报告。蒋国柱很担心邓明会突然杀个回马枪，趁着自己火并梁化凤的时候偷袭城门，但他又不可能放过这最后的机会，只盼菩萨保佑，让我度过此劫。甘辉等人走到明军营地前时，只见对面灯火通明，一群明军官兵全身披挂，在营门前列队欢迎。看到几个憔悴的大汉走过来后，邓明身旁的闽军军官立刻发出欢呼，向邓明报告道：“没错，这位是甘将军，这位是万将军。”邓明走上前去，向甘辉等人抱拳行礼：“甘将军，久仰大名。”甘辉等人在大牢里吃了很多苦，已经被折磨的皮包骨头了。今天被蒋国柱带出来之前，清军还用胭脂给他们涂抹一番。让这几个延平藩将领的脸上能有点血色。站在邓明身边的几个闽军军官都是昨天被放出来的，是那批人中间身体比较好的。其他大部分人现在都在营中休养。这几个人忙迎上去，给甘辉介绍道：“这位就是邓提督，作为郑成功的心腹。”甘辉、于心二人都知道邓明的少唐王身份，因此甘辉愣了一下，不知道该如何见礼。此时，他身旁悲喜交加的同僚已经纷纷向邓明深公致谢提督大恩大德，让末将再是为人于心走在队伍的最后。刚被俘的时候，他曾经发生过动摇，甚至想投降起命。虽然随后在甘辉的呵斥下恢复了勇气，但这段时间一直自感抬不起头来。见到少主就在眼前，于心感到更加惶恐。本来就已经摇摇欲坠的身体再也坚持不住，扑通一声跪倒在地。提督醉将是，个懦夫啊，实在不值一提。邓明忙招呼担架过来，同时有些疑惑的看着干辉。干辉看着跪地不起的于心，轻轻叹了口气。老于差点就晚节不保了。听到这话后，万里也猛地跪下了。当初看到于心有投降的意思后，万里也跟着一起向郎廷佐下跪。但见甘辉呵斥于心后，心中有愧的万里也急忙一起站了起来。现在万里想起当时的软弱，也是惭愧的无地自容。听甘辉简要叙述了经过，邓明心里顿时一块石头落地。刚才他生怕这两个人向清廷吐露过郑成功的什么军事机密，或是做出其他危害明军的重大事情。虽然在邓明看来，被俘期间的此类错误并不是完全不可以原谅。但若真有这种行为，以这个时代的价值观，他们二人就和叛徒差不多了。邓明好言安慰于心和万里道：“两位将军不必自责，谁没有动摇过的时候？快快请起！提督不但前来相救，还亲自迎出迎外，真是羞杀罪人了。”于心被拉起来的时候，依旧不敢抬头看人，只是一个劲的赌咒发誓：罪人以后一定拼死杀敌，将功赎罪。只是几位将军的亲人，我实在找不到他们的下落了。邓明带着一丝歉意说道：“被俘闽军的家属都被清军瓜分，郎廷佐也说不清到底是谁带走的，更不知道他们被带往何处。因此，邓明虽然想讨要回来，却根本做不到。和昨天被放回来的那些闽军军官一样，甘辉等人虽然也有心理准备，但亲耳听到噩耗，被打破全部的希望后。”他们都神色一暗，快送几位将军进营休息。邓明吩咐道：“甘辉和于信先后瞅见了木坛，他们和木坛对视了片刻，然后一起望向邓明，将邓明连连使着眼色。邓明心里奇怪，就跟着两人到营帐中，把卫士们都留在外面，帐内只有三人后。后甘辉和于新一同向邓明再次大礼拜倒，低声叫道：‘殿下。’”接着，于心就忙不迭地问道：“殿下，王上现在何处？是不是回福建了？殿下跟我们一起去福建吧。末将是死也要保得殿下周全。”说完后，于心脸上突然一红。他刚刚想到自己都是邓明救出来的，却自称能保护对方，这话听上去有种大言不惭的感觉。不，我不去福建。邓明摇摇头，也不要这么称呼我，殿下。甘辉充耳不闻。着急的说道：“福建有十几万将士，还有大批的州师，安如泰山。”是啊，于心也附和道：“当今天子弃国，殿下当早登监国之位，以安人心啊！”如果我出海，那么不是也弃国了？邓明话一出口就知道不妥，他明明不是宗师，根本没有弃国一说。这话一出，好像承认自己就是少唐王一般。邓明王又道：“你们还是叫我提督吧。”我不是什么宗室，而且现在四川、湖广的将士都在浴血奋战，我不能离他们而去。见二人还要争辩，邓明就告诉他们：延平郡王大概明日就能到这里了，你们明天就可以见到郡王本人了。不去福建的事，我会亲口和他说明。两位将军还是安心休息吧。此时，郎廷佐也听到了外面的动静，猜到甘辉他们已经被放回来了。蒋国柱。管孝忠，你们二人真是万死不足以赎其罪。现在郎平佐已经从心底里相信，全部的责任都是蒋，管二人的。自己与邓明的交易也是被逼无奈。郎平佐盼着梁化凤赶紧把银子运来，自己好脱身回南京城去为国除害。接受了邓明放归的战俘后，蒋国柱就让银车出城，自己则带着部下去管府，在那里。蒋国柱找到了一身酒气的管孝忠，听说蒋国柱不但把俘虏都放了，还送给了邓明五十万两银子后，管孝忠又一次一蹦三尺高：“你这是私通贼寇，背叛朝廷！当初你也有份。”蒋国柱不甘示弱的反驳道：“当初提议邓明杀郎廷佐，送给他情报去伏击梁化凤，你难道不知道吗？大错啊！我真是太糊涂了。”管笑中失态的嚎叫起来，我光想着自己脱罪保住家人了，又恨郎廷佐落井下石，气不过梁画凤那副小人得志的嘴脸，竟然做下了这样的事。我对不起先帝啊，要是知道最后会放走这么多海逆，我一开始绝对不会同意和邓明交易的。我会把他派来的使者剁成肉酱喂狗的。关闭，别喊了！现在你要是不拼命，我们就都完了。蒋国柱生气地扯着管孝忠，凑在他耳朵边喊道：“我用五十万两银子买邓明离开三天，趁这个机会，我们解决了郎廷佐和梁化凤。你不是想把他的使者剁成肉酱吗？有机会，我已经答应邓明，等他回来后再给他一笔钱。可是只要我们除了心腹大患，就不用看邓明的眼色了。到时候，我就把他派来要钱的使者交给你，选手城门。”再狠狠的奚落他一通，你不是愧对先帝吗？将功赎罪的机会有的是。邓明说不定恼羞成怒，攻打城池，你尽可以去和邓明拼杀，将功赎罪，报答先帝对你的恩德。我不去。管孝忠听说要火并梁化凤，立刻摇头。我已经犯下大错了，现在皇上就是把我千刀万剐，我也没有一句怨言。火并梁化凤。只会给邓明偷袭江宁的机会，而且梁化凤绝对不是我这么忠心耿耿的臣子。他要是失利了，说不定会去投奔邓明，把江宁出卖给闯贼，那我就是危害东南的大罪人。我会不防这手吗？我们至少有两天的时间巩固城防。蒋国柱告诉管孝忠，他已经派人去尾随邓明的军队了，一定不让邓明有机会偷袭南京。你也说过。朱洪武修建的城池绝对不会被轻易攻破的，只要没有郎廷佐和梁化凤在内给我们添乱，我们还怕邓明不成？但任凭蒋国柱好说歹说，管孝忠就如同一条死狗般，说什么也不肯动手，仍在一个劲的灌酒。蒋国柱去抢的时候，管孝忠死死的抓着酒杯，嚷嚷着让我喝死吧，我马上就要下狱了，再没机会喝酒了。你的家里人呢？蒋国柱仍在进行着最后的努力。你的母亲、妻子、儿女呢？你不替他们想想吗？这都是先帝赐给我的。没有先帝，我本来就是一个奴才，不会有妻子儿女。现在我犯了这么大的罪，他们有什么下场也都是应该的。管校中好像已经什么都不在乎了，可蒋国柱却不像他那么看得开。他还想保住自己的性命和族人。蒋国柱两手空空的从管府离开时。已经是一副失魂落魄的模样，怎么办？怎么办？蒋国柱觉得依靠自己一个人的力量，多半是打不过梁化凤。而论在南京的号召力，蒋国柱觉得也比不上郎平佐。我的活路在哪里？想了一会儿，蒋国柱就派一个使者去梁化凤的军营。现在郎平佐已经恨我入骨了，而且他又在邓明营中，无法联系。我和梁化凤没有太大的旧怨。看看他能不能为我美言两句。梁化凤与蒋国柱的心腹谈完后，马上慷慨激昂地表示，他愿意在蒋国柱和郎廷佐之间做个中间人，为他们两个人化解怨恨。送走了千恩万谢的使者后，梁化凤冷笑了一声：“蒋巡抚，你说什么出卖我行踪的是管孝忠，你全不知情？你当我是三岁小孩吗？被你随便骗？那大人还答应为他向总督大人说相。一个旁听的心腹问道：“哼，辽魏齐心。”蒋国柱的心腹说：“他主人想倒戈一击，与梁化凤合力对付管孝忠。”梁化凤听到蒋国柱这种表示，就知道对方已经对形势绝望了。虽然梁化凤感觉胜券在握，但却愈发的谨慎小心。他可不想把蒋国柱逼得狗急跳墙去投奔邓明。现在明军还在城外。而蒋国柱和管孝忠不但仍有着一群党羽，还控制着几座城门。梁化凤觉得守住南京的大功马上就要到手了，可不能在这个关头把对手逼反了。梁化凤已经把银子给邓明送去了，郎廷佐明天晚上就能回来。梁化凤打算到时候说服郎廷佐，假装宽恕蒋国柱，先收拾了管孝忠，然后再和蒋国柱算账。只要蒋国柱倒戈，梁化凤一方的军事优势就会变得很大，很快就能解决对手，损失也会小很多，更不怕邓明强攻城池了。在城外，邓明核对完银子的数目后，就通知郎廷佐可以收拾行装了。这家伙可比蒋国柱出力多了。李来亨嘲弄的说了一句：“是啊，因为他有一个高尚的目的。”邓明评价道。蒋国柱和管孝忠从一开始就知道他们做的是不对，他们感到愧对达子，所以一直在犹豫。但郎廷佐不同，他坚信自己正在做一件了不起的事，他要为朝廷除害，他只有活着回去，才能好好的替达子守住东南。郎廷佐似乎已经把他自己催眠了，所以无论做什么都感到理直气壮。邓明道，有些人越是认为自己的目标崇高。就越是无所顾忌的使用卑鄙的手段，或者说，有些人为了能肆无忌惮的作恶，就要给自己找一个充分的理由。提督说的很有意思，张黄岩赞同的点点头，所以我军才要时刻提醒自己，切不可因为要驱逐打鲁，就祸害百姓。张尚书所言极是，郑明清叹了口气，幸好郎廷佐的目的只是为了替顺治守住东南。如果他的志向是解放全人类，那一定能心安理得的犯下所有反 X 人类的罪行。第二天上午，郑成功终于领着一队兵马赶到南京城下，他没有打出自己的旗号，而是不引人注意，带着一些亲卫进入了邓明的营地。大王之名如雷贯耳，邓明和大家一起与郑成功见面，又把这些天就出来的闽军将士都交给了郑成功。见到甘辉、于心等人后，郑成功也是百感交集。当着邓明、李来亨和张黄言等人的面，郑成功向部下谢罪道：“我无能大意，连累将士。诸位将军能平安回来，真是苍天不弃我。”啊！郑成功又向邓明抱拳道：“此番南京城下大败，损兵折将两万余人，皆是成功之过。提督便是责罚，也是理所应当的。”只是中兴大业未成，成功还想有个将功补过的机会，望提督允我戴罪立功。若是再遭到败绩，成功就自裁以谢天下。虽然郑成功说的很重，但周围延平藩的将领却没有表现的太激动。延平郡王的军法一向很严，对战败的将领一般只是再给一次机会，若是再次战败，往往就会被杀头。比如于心以前就有过一次这样的经历，战败后被郑成功勒令立功自赎。于心知道再败必死，所以拼死冲杀，击溃了清军，也就回了自己的性命。不过，并不是每个将领都能够像于心这样。上次厦门被偷袭后，郑成功处死了责任最大的将领，命令另一个罪将黄无立战赎罪，但黄无唯恐再次战败。就干脆投降了清廷，后来向清廷献计迁界近海的，就是此人。张煌岩听到郑成功的话，则是大惊。虽然张煌岩很清楚郑成功的性格和脾气，但让他大惑不解的是，郑成功居然会对邓明说出这样的话，就好像邓明不是文安之任命的江南提督，而是天子监国一般。环顾了一圈四周的人，张煌岩看到甘辉。于心面色如常，其他的闽军军官也露出不解之色。他们两个人都是严平的心腹，严平对邓明如此恭敬，他们两个人居然一点不该到奇怪。那他们一定是知道什么。张黄炎立刻就做出了这样的判断，接着他的目光又扫到了李来亨，见李来亨也一副行若无事的样子，张黄炎心里顿时又咯噔一声：怎么在林国公看来？延平郡王向邓提督请罪也是合情合理的吗？虽然邓明和李来亨都守口如瓶，但张煌言一直相信邓明确实是宗师，这也能很好的解释文安之为何如此信任他。但张煌言以为，主要是因为文安之对闯营部是完全放心，岁数大了也无法随军奔波，所以需要一个年轻宗师在军中充当他的耳目和代表。如果仅仅是这样的话，郑成功绝对没有理由向邓明请罪。郑成功和文安之都是平起平坐，甚至还要略高一些，又怎么会甘居文安之的代表之下？这时，尴尬不已的邓明苦笑了一声：“延平郡王严重了。”瞥了一眼旁边的张黄岩，邓明没有继续说下去，而是岔开话题：“延平郡王，请坐，我们正在商议南京的事。”